0: En toute sérénité. Delphine Vespizer sur Nutri Radio.
1: Bonjour Delphine. Comment ça va J'avais quoi Ça commence mal J'avais pas allumé votre micro. Pourquoi <rire> Parce que j'ai oublié, j'avais plus sur le bouton rouge. Comment ça va Delphine
0: Mais Ça va très bien et vous
1: Bah écoutez, ça va, je suis ravi de vous retrouver comme les auditeurs chaque semaine. Delphine en oui. toute sérénité Est-ce que vous avez passé une bonne semaine
0: Écoutez, j'ai passé une très bonne semaine et je suis toujours ravi d'entendre ce petit jingle qui me fait particulièrement beaucoup de bien.
1: mais oui, ça voit bien. Moi aussi, ça me fait du bien. Je pense que les yeah, auditeurs oui l'aiment oui. beaucoup. Alors, comment on en est, la période vestimentaire On est à cause d'être rentrés dans l'automne, ça y est
0: alors, euh, euh, là où je suis actuellement, donc je ne suis pas à Paris, je suis dans ma, dans ma province et il fait particulièrement beau, euh, très chaud, très ensoleillé. On a encore ça pour trois jours, donc j'adore. Et quand il ne fera plus beau, eh ben, j'irai à Paris. Bon, là non plus, il ne fera plus beau ah non bah oui. plus. Mais euh, donc, c'est très bien. Je profite du soleil.
1: Si vous allez du, euh, à Paris pour chercher le soleil, quand il ne fait plus beau, c'est très vrai. Euh, pas sûr de, pas, vous n'êtes pas sûr de le trouver. Non, mais je parlais de, de vestimentaire, vous étiez dans la période noire, là, c'est comment
0: oui, oui, je suis en train de reprendre un peu de couleur, tout va bien. Bon,
1: voilà, on prend des nouvelles, vous savez, c'est important. Oui. En plus, on sait que chaque phrase qu'on dit ici peut être reprise et déformée. Donc,
0: Exactement.
1: Alors, une émission un peu spéciale, enfin une émission un peu spéciale, oui, très spéciale même, car nous avons un invité qui s'appelle michael Stora, qui est psychologue et psychanalyste, je dis spécial parce que c'est un expert dans son domaine, et vous allez voir qu'on va parler, il est spécialiste du numérique notamment, il va nous il est là avec nous d'ailleurs, je vais l'accueillir tout de suite, ce sera beaucoup plus sympa. Bonjour michael Oui, Bonjour.
0: Alors, alors dites-nous, vous allez nous parler de l'amour, de la mort aussi, du deuil et le tout sous le prisme du numérique. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça
2: Alors c'est marrant parce que quand vous avez dit l'amour, la mort, hein, vous, vous savez que pour nous les psychanalystes, c'est un peu cette fameuse histoire de héros et thanatos, hein, c'est-à-dire mmh. à quel point est-ce qu'il y a aussi euh, évidemment euh, de, ce, 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 ce drôle de couple qui parfois se complètent, se séparent, mais voilà. Alors après, en effet, moi, ça fait 20 ans que je travaille un petit peu sur tous ces phénomènes numériques, et avec l'avènement, entre autres, des réseaux sociaux, mais bien avant aussi euh, des sites de rencontres, on a commencé à se poser beaucoup de questions sur mais c'est quoi cette, c'est quoi l'amour euh, au à l'ère euh, du numérique Est-ce mmh. que ça change Pour se rendre compte que oui, euh, pour le meilleur et pour le pire, par exemple... Au fond, je pense que Emma Bovary aurait adoré Mythique, euh, puisque, au fond, Emma Bovary aimait l'amour. Euh, mmh. Et je pense que vous avez euh, certaines femmes, entre autres, mais aussi certains hommes, qui euh, se retrouvent sur un site de rencontre et vont complètement idéaliser cette question d'une relation amoureuse parfaite. Je pense peut-être que certains pensent que le prince ou la princesse charmante existe. Mais, Après, alors, euh... mais quel est
0: le lien avec justement ces, ces réseaux sociaux On sait qu'aujourd'hui, le couple à l'ère des réseaux so sociaux, ben, euh, on, on se met beaucoup plus facilement ensemble parce qu'on se rencontre aussi plus vite. On se quitte aussi plus vite parce qu'il y a plus de tromperies, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres sur le marché, beaucoup de sollicitations et donc de, de tentations. Mais quel est le lien que vous, vous avez envie de faire ou que vous avez euh, euh, découvert entre l'amour et justement tout cet Internet
2: bah, alors en effet, vous avez un, un point de vue qui est en effet cette idée que nous serions sur une sorte d'espace de presque de consommation de la relation amoureuse mmh. et disons les choses de consommation sexuelle, euh, mmh. Tinder est souvent pointé du doigt comme étant avant tout une sorte de gamification de la relation pas forcément amoureuse mais sexuelle et, et, et c'est vrai que c'est un peu une dérive peut-être puisque au fond euh, même si au début je vous parlais de romantisme là on est sur l'autre côté un peu plus, euh, un peu plus je dirais trivial qui est finalement la question de la pulsion amoureuse. Après en effet vous avez évoqué à quel point les gens se séparent rapidement alors pas que pour des histoires de tromperie euh, mais aussi parce que peut-être que au fond on est devenu un peu trop exigeant euh, mmh. peut-être que finalement on, on idéalise un peu trop la relation amoureuse, et c'est vrai que les chiffres nous disent, il y a plus de divorces que de mariages, c'est assez triste. Et peut-être en même temps, à l'inverse de nos aînés qui, eux, pour des raisons sociales d'apparence, ne se séparaient pas. Peut-être oui. que maintenant, on, on on, peut-être qu'on pourrait se dire aussi que euh, finalement, on a, on a une vie. Euh, peut-être qu'il ne s'agit pas de la sacrifier euh, pour euh, une sorte d'image bourgeoise de ce qu'il faudrait faire. Mais euh, c'est évident que euh, cette, cette histoire, j'ai envie de vous donner l'exemple de la Saint-Valentin, où normalement les couples se retrouvent de manière peut-être un peu commerciale, le regard, les yeux dans les yeux, et puis on voit qu'il y en a un qui sort son portable. Et ça crée évidemment à ce moment-là euh, oui. une vexation Alors moi je me dis est-ce que ça vient révéler une addiction d'une des deux personnes ou est-ce que ça vient révéler que l'écran fait écran et que finalement ce couple va mal, mais qu'il n'arrive pas à communiquer. Et peut-être que c'est là où se situe, mmh. euh, au fond, une drôle de chose, c'est que les gens communiquent parfois étrangement beaucoup plus avec des inconnus sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle certains appellent le lien faible, que finalement avec la personne avec qui on est réellement à côté.
0: C'est vrai ça. Euh,
2: et, et oui,
0: il y, a aussi, oui. il y a aussi, pardon Michael, il y a aussi des couples. Alors, est-ce que c'est l'ère de, des réseaux sociaux qui, qui veut ça Il y a des couples qui arrivent mieux à se parler, par exemple, euh, euh, par SMS, en s'écrivant plutôt euh, que euh, en s'appelant ou lorsqu'ils sont euh, l'un en face de l'autre. Au final, il y a plus d'interaction quand c'est sous le, le prisme en fait du téléphone et du, du message SMS. Ça existe, ça vraiment
2: Alors, ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que on l'a remarqué même avec les gens, il y, a, il y a une sorte de désinhibition très étrange, hein, et à nouveau pour le meilleur et pour le pire. Hein. Vous avez malheureusement des gens qui, qui partent en live. Euh, qui, qui, je, je vois à nouveau un petit exemple, euh, votre amoureux, vous lui envoyez un SMS en disant « Je pense à toi, tu me manques euh, ». S'il ne répond pas dans l'heure, vous pouvez lui renvoyer un message en disant « Mais tu es où Tu es avec qui ?» etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de projection et, mmh. et peut-être de notre capacité à supporter la frustration. Mais néanmoins, oui, alors qu'il y a cette sorte de désinhibition qui fait qu'on ose, comme si on était à l'abri du regard, pas que de l'autre, mais de certaines instances qu'on appelle entre autres, nous, en psychanalyse, le « surmoi cest cette mmh. autorité qui nous dit ce que l'on doit penser. Et d'ailleurs, à nouveau, je vais être un peu trivial, mais souvent, on va s'autoriser peut-être même à avoir des paroles un peu plus légères, un peu plus... Euh, avec une connotation sexuelle. En tout cas, ça, c'est des études qui ont été faites auprès des jeunes qui parfois, oui. avant même d'avoir une relation euh, amoureuse, vont s'envoyer euh, euh, Les des, fameux des, sextos, des nudes, alors, c'est ça des, sex des sextos, des nudes, et c'est toujours très intriguant parce qu'on dit, Et alors, une fois, un ado me disait, oui, mais comme ça, on s'apprivoise, vous voyez Donc, mm -hmm. c'est un peu cette idée que euh, on prend le temps de se donner envie d'allumer un peu le désir chez l'autre et finalement après dans la réalité ben euh, là c'est toujours un peu plus compliqué puisque les études montrent que l'âge du premier rapport sexuel n'a pas bougé depuis 30 ans. Donc finalement ah oui. euh, c'est pas beaucoup plus ah, tôt oui, oui, oui. au final,
0: c'est pas plus tôt. Mm -hmm.
2: Non, non pas du tout. Non, au contraire même après j'ai c'est peut-être pas l'objet de de votre émission d'aujourd'hui mais vous avez aussi étonnamment de de, de, de plus en plus de garçons d'ailleurs un peu plus qui euh, dont l'âge du premier rapport a, a c'est retardés, voire même ces tendances qui est peut-être un effet de mode qu'on appelle les asexués, hein, euh, qui finalement, eux, font le choix de ne, de ne pas envisager la sexualité comme une manière de prouver qu'on s'aime.
0: Alors, c'est tout à fait possible d'en parler dans l'émission, puisque la semaine dernière, on en parlait. Euh, ah. C'est une, une personne qui nous a téléphoné, je, je ne sais plus de, de quel âge, de la trentaine, et euh, qui n'avait jamais eu de, de rapport et qui attendait peut-être euh, vraiment la bonne personne. Faut-il savoir encore qui est la bonne personne Et euh, oui, ouais, ouais, donc ça, effectivement, ça, ça existe. Bon, eh bien, euh, beau programme, tout ouais. ça. Donc, en fait, l'amour sous le prisme d'Internet, des réseaux sociaux et du téléphone.
1: On va marquer une petite pause, Mickaël. On va se retrouver avec vous et Delphine dans un tout petit instant pour la suite de cette émission Delphine en toute sérénité sur Nutri Radio.
0: Delphine en toute sérénité. Delphine Vespizère sur Nutri Radio.
1: Delphine Westpizer, Delphine, en toute sérénité, la suite de cette émission qui aujourd'hui... Alors, c'est marrant parce que plus ça va, euh, c'est comme Picasso, hein, vous avez vos périodes, et plus ça va, plus cette émission, on parle d'amour, Delphine. Vous avez remarqué, oui. évidemment. Mais oui,
0: on parle d'amour parce qu'en fait, c'est la chose la plus importante dans la vie. Enfin, alors, bah oui, non, mais en plus, quand on l'a, on y pense, et puis quand on ne l'a pas, on y pense aussi. Donc, en fait, je pense que c'est on est conditionné dans notre cœur et dans notre tête pour, pour aimer ou alors trouver la personne à aimer.
1: Alors aujourd'hui, euh, et puis c'est bien, et puis c'est de la nutrition, l'amour, c'est la première des nourritures, enfin c'est une nourriture, hein. on est sur Nutri Radio, la nourriture d'un point de vue holistique bien évidemment, nous sommes euh, toujours et nous avons la chance d'avoir euh, aujourd'hui euh, Michael Storaki et en plus, alors je voulais le dire tout à l'heure, je vais le répéter maintenant, mais Michael Storaki est psychologue, psychanalyste, expert du numérique, euh, qui a fondé euh, l'école des héros, hein, qui euh, utilise euh, le numérique pour, pour comme inclusion sociale également euh, et, et psychologique, hein. vous m'interrompez si je dis n'importe quoi, et alors on parle aujourd'hui vous, vous avez dit, euh, donc merci d'être avec nous vous avez dit en introduction et euh, dans la conversation qui a précédé avec Delphine d'ailleurs c'est vous Daphine qui avez lancé aussi le sujet sur euh, la mort, parce qu'on parle d'amour, donc l'amour il y a aussi le deuil amoureux, et euh, tout ça mm -hmm. c'est parti oui. d'un article que vous avez euh, que vous avez écrit ou euh, en tout cas dans lequel vous avez euh, vous avez été euh, interviewé dans le magazine Science et Avenir sur la mort les, euh, le deuil numérique et des gens qui euh, continuaient à avoir des liens avec des personnes disparues via des avatars etc etc, et vous faisiez aussi cette comparaison avec la rupture amoureuse en disant que bah, c'est un peu paradoxal parce que l'être aimé, euh, aujourd'hui est il peut toujours être en, en, en lien avec la personne qui l'a quitté et qui, donc, euh, certaines personnes continuent à espionner le profil de leur ex qui ne va pas les aider.
2: Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas de l'amour, mais en effet, il y a parfois la question du deuil amoureux. Et on s'est rendu compte que là, euh, étrangement, euh, ce propre réseau social devient un enfer. C'est-à-dire que la personne avec qui vous, bah, vous vivez ce chagrin d'amour, bah, existe toujours et il existe sur les réseaux sociaux. Et contre, on est encore en lien.
0: Eh et oui. comme
2: vous le savez, euh, eh oui, c'est ça le problème. Et donc, Parce ça, que, vient oui,
0: en ou fait, ça... avant, quand on quittait quelqu'un, quand on quelqu ne voulait plus avoir de nouvelles, ben, voilà, on bloquait ou que sais-je, on n'avait plus les mêmes amis et donc, du coup, on ne voyait plus la personne. Mais aujourd'hui, il y a une omniprésence et on peut très bien continuer à avoir des nouvelles de cette personne pour le meilleur ou pour le pire, d'ailleurs. Et donc, du coup, ça, fait, ça, ça peut faire très mal.
2: Complètement. Complètement, d'autant plus que euh, souvent dans les premières phases du deuil, euh, alors avant, euh, on, par contre, on se retrouvait à déchirer les photos, à jeter les vêtements, toutes sortes de choses, parce que ces objets-là venaient comme nous stabiliser pour nous rappeler euh, les, les, les bonnes heures passées, les moments de bonheur, les moments d'amour. Et ça, c'est une première phase qui peut durer un peu. C'est une C'est peut-être une des phases les plus douloureuses dans le deuil amoureux. Et la question, c'est que, je le vois entre autres avec mes patients, ils vont continuer à faire du stalking, hein, c'est-à-dire surveiller mmh. la personne qui pourtant euh, les a quittés pour des raisons parfois terribles, et euh, comme une forme de désir de contrôler, mais aussi comme une manière de s'empêcher de faire le deuil. Et donc, c'est vrai que oui, le deuil passe par cette phase nécessaire qui est que, eh bien, parfois, évidemment, on ne va pas toujours très bien, eh bien, on, 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 petit à petit, euh, le, la, la le visage de l'autre peut-être petit à petit disparaître. Ça met parfois oui. un peu de temps, un peu de semaines, et c'est souvent étonnamment un des signes que nous on repère, c'est lorsqu'on commence à rêver, lorsque la personne apparaît dans un rêve, ça veut dire que l'inconscient lui a accepté l'idée de faire le deuil. Sauf que finalement, avec ses réseaux sociaux, entre autres, et toutes ces choses-là, on est sans cesse reconfronté euh, au fait que la personne est toujours là et qu'elle vient nous hanter. Et donc, peut-être...
0: Oui, 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 mm -hmm. <rire> J'adore, ah c'est tellement intéressant. Les... Mais justement, qu'est-ce qu'on va aller chercher quand on va sur le, les réseaux sociaux, par exemple, de notre ex Est-ce qu'on est qu essaye de voir s'il a des nouvelles fréquentations Est-ce qu'on essaye de voir s'il est heureux Est-ce qu'au final, on essaye aussi de voir s'il est, est malheureux Et donc, du coup, mm -hmm. euh, que c'est un peu grâce ou à cause de nous Qu'est-ce qu'on cherche quand on <rire> va là-dessus
2: Moi, je pense que vous l'avez dit, un, un peu de tout ça. C'est-à-dire, en effet, de dire... Euh, parce que c'est d'autant plus dur si on imagine que l'autre... Euh, montre qu'il va super bien, qu'au contraire même il, il irait potentiellement même mieux qu'avant, oui. Ou peut-être même qu'il aurait rencontré quelqu'un d'autre, et là c'est une terrible, et donc c'est vrai que, disons les choses, à ce moment-là, nous flirtons avec une forme de masochisme, et que oui. donc parfois ça vient nourrir une forme de masochisme amoureux, qu'on rencontre un peu, vous savez, un peu dans ce qu'on appelle la mélancolie, c'est-à-dire qu'une sorte mmh. de, de romantisation de la souffrance, qui fait que bon, on va très très mal, on s'effondre, on pleure, euh, entre chez le psy, parce que peut-être parfois il faut être aidé dans à un certain moment ou alors les amis.
0: Ça, ça c'est important vrai, de le cool. dire, hein. c'est vraiment important de le dire. N'hésitez pas, pas vraiment à, 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 bah, à demander de l'aide, même à des professionnels, parce que bien les sûr. amis, c'est bien. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand on sollicite beaucoup, beaucoup, beaucoup les amis, les amis prennent aussi ce, ouais. ce, cette charge et c'est pas forcément ouais. leur rôle non plus sur du long terme, en fait.
2: Non, vous avez raison, évidemment, et puis euh, souvent même ça peut abîmer une amitié hein, de trop son ami comme euh, quelque part une forme de poubelle affective, même si un, le mot est fort. C'est ça, un en oui, fait. A... Ouais. Oui, c'est ça. Donc ce qui est vrai, c'est que euh, moi j'avais réagi entre autres dans euh, Science à Avenir parce que, au delà de ce que je vous évoque, qui est un peu ce qui arrive à beaucoup de nos contemporains, il y a mmh. avec euh, l'avènement la, du métaverse, hein, donc ces fameux univers en 3D, euh, bon euh, assez impressionnant. Euh, le fait que euh, une start up a inventé un espace où il serait possible de refaire vivre non pas l'amoureux, mais le, la personne morte. Donc non. une sorte d'espace. Oui, 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 c'est assez, assez effrayant. Euh, là, on joue incroyable. un peu avec. Euh, ah ouais, ouais. Et, et c'est un peu la boîte de Pandore. Donc, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai dit, écoutez, c'est terrible parce que au fond, le deuil, c'est aussi non pas oublier, hein, mais c'est accepter de vivre avec. Et c'est accepter que quelque part, l'autre, l'autre, cet autre euh, parte. Euh, je parle dans le deuil vraiment non pas amoureux. Oui. Et, et c'est oui. vrai que, pour moi, le fait de personnifier une personne qui est morte, c'est véritablement empêcher ce processus, et même en oui. faire quelque chose d'un peu pathologique, vous voyez oui. Euh, oui. Et, et, tout, et tout ça est venu parce que une une jeune femme qui était une grande développeuse euh, avait perdu son amoureux, mais malheureusement, il est décédé. Et elle a inventé une sorte d'algorithme chat, chatbot une sorte de chatbot, qui lui envoyait des messages comme s'il était toujours vivant. Mais Ce qui écrit alors ces messages Bah, C'est elle qui, finalement, a pris tous les messages de son ex-amoureux. Elle en a fait une sorte de programme informatique qui fait wow. que de manière aléatoire, elle recevait des messages comme si oh là là. Euh, son ex-amoureux était toujours vivant. Donc là, mmh. on, on est un peu dans quelque chose d'un peu étrange, voire même, je, mmh. je trouve, un peu pathologique, euh, et, et, et qui rejoint un peu cette idée d'une toute puissance euh, de l'informatique ou du numérique mmh. qui viendrait s'allier, euh, finalement, au fait que nous ne sommes que des humains. Et je crois profondément que euh, c'est là où se situe, moi, des choses que, entre autres, je peux dénoncer... Euh, à certains moments, quand euh, certaines startups vont
1: un peu trop loin, Michael, on va marquer une pause. Delphine et ouais. euh, vous aussi, on va se une question. Allez, pour on vous, se Delphine. retrouve très vite alors, c'est super intéressant. Ben oui, voilà, et on se retrouve juste après ceci.
2: Delphine en toute sérénité,
1: Delphine Vespizère sur Nutri Radio c'est trop intéressant. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le lâcher, Michael Stora. On va peut-être faire des émissions de trois jours. Ouais. Parce que... <rire> bah,
2: le, le, alors, pour être totalement honnête, euh, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous, mais le, le gros souci, c'est que... Vous allez devoir partir. J'ai un rendez-vous, j'ai un patient qui arrive. là. Mais le patient, désolé. vous lui dites... Qui... Vous savez quoi Vous lui dites le
1: patient, vous lui dites qui patiente. C'est un peu le propre du patient, c'est qu'il attend. Euh, ouais,
2: ouais, ouais, <rire> je sais, mais c'est vrai que vous avez bien raison, mais le problème, c'est que... Euh, j'ai une sorte d'éthique impressionnante par rapport à mon métier qui fait que euh, bah, j'ai du mal à les faire trop patienter. C'est un va...
0: beau métier ça, en tout cas. Est-ce voulais... Est que vous avez encore euh, quelque chose à nous dire, quelque chose à nous partager, à nous distiller Parce que c'est... On adore.
2: Ah, ben bah, écoutez, c'est très gentil. Bah, moi, je, je, je pense que, euh, vous savez, euh, parfois, il, par rapport à ce qu'on vient de se dire sur le deuil, la tendance étant... Euh, de se mortifier euh, et, et je pense que c'est une tendance terriblement humaine et qu'en même temps ben, c'est comme dans tout, on tente parfois de lutter contre cette tendance et, et je pense que euh, euh, le deuil que nous on évoque comme pathologie qui malheureusement parfois prend des proportions importantes c'est justement quand on n'a pas on a fait le deuil parfois de la personne mais pas de la relation c'est ah. là où c'est très étrange c'est oui, pas la même chose dans la mmh. relation non, c'est pas la même chose. Et, et souvent, ben c'est comment est-ce que on peut, et c'est peut-être là où nous, on intervient, euh, comprendre que peut-être euh, on n'a pas réussi à avoir un type de discussion ou à dire quelque chose qu'on n'a jamais osé dire à la personne mmh. qui a disparu. Et, et parfois, c'est vrai que, ben, on va le redire entre autres avec son psy, mais euh, d'une certaine manière, euh, je crois vraiment que euh, c'est là où on est, euh, je dirais qu'au-delà du deuil amoureux de, du deuil, notre vie est faite quelque part de séparation. J'ai presque envie de vous dire que la première des séparations que nous avons tous vécues, c'est lorsque nous sommes sortis du ventre de notre mère.
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai. Un...
2: Et eh oui, alors qu'on était quand même très très bien, même hein, dans, oui. dans le ventre maternel. Mmh. Euh, et, et, et la vie est faite de, de deuil, de passage, mais en même temps, alors c'est une, c'est assez personnel, mais moi je, je suis quelqu'un qui aime la vie. Il faut toujours rester du côté de la vie parce oui. que c'est là où finalement, on, on continue à imaginer euh, des choses, à rester naïf sur le monde et je trouve que c'est important. Voilà.
0: Et, oui, et aussi se dire que toutes les fins euh, donnent lieu à des nouveaux débuts, en fait. Parce que généralement, on dit après un début, après un début, il y a une fin, mais après une fin... Et il y a un début et ouais. ça c'est très important et généralement ce que je dis à mes mais copines lorsqu'elles sont en période de séparation je leur dis mais ça veut dire que bientôt tu auras un nouveau chéri et donc du coup nouveau des papillons dans le ventre et ça c'est important aussi quand on est sur une fin faut pas oublier qu'après le soleil revient et euh, la découverte un jour de quelqu'un d'autre c'est vraiment une, une très très belle période aussi.
1: Merci beaucoup. Exactement,
2: je suis totalement d'accord. Merci à vous. Merci à vous, Michael. Merci, 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 Michael. Ouais, merci. Voilà,
1: Michael euh, Stora, qui est spécialiste du numérique, psychologue et psychanalyse. Vous voyez, on, on écoute hein, avec attention ses paroles parce que c'est fascinant. Mais alors, du coup, maintenant qu'il nous a laissé, <rire> Delphine. Alors, du
0: coup, je vais pouvoir vous... vous demander, Fabrice, et bah, vous, qu'est-ce que vous <rire> pensez de tout ça, alors
1: Justement, j'allais vous retourner quand même la question parce que moi, <rire> quelque part, ce que j'en pense, j'ai envie de vous dire, les gens.
0: <rire> alors, qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur moi, alors, Fabrice Demandez-moi tout.
1: Bah, j'ai envie de savoir. Non, parce qu'en en fait, euh, par exemple. C'est des vastes sujets, je pense, et vous avez raison, vous avez bien fait d'orienter tout ça sur ces sujets-là, parce que ça nous nourrit énormément quand on voit les ce qui peut se passer aujourd'hui avec le, le les personnes qui continuent à communiquer via des avatars via des chatbots vous savez quand des, ces conversations virtuelles avec quelqu'un qui a disparu bon c'est ça peut aller très très loin juste mmh. sur euh, le euh, l'aspect d'aller euh, espionner entre guillemets le l'ex euh, sur les réseaux sociaux est-ce que vous ça vous est déjà arrivé de surveiller quelqu'un avec qui vous aviez rompu ou qui a rompu avec vous sur les réseaux sociaux de le suivre etc
0: alors ça mais mais bien sûr que tout le monde le fait euh tout le monde le fait, euh, je crois, je ne sais pas trop, trop quoi dire là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait, ça ne nous fait pas forcément du bien et on le fait quand même. Donc oui, oui, il a bien expliqué Michael, il y avait un peu un principe un peu masochiste là-dedans. Euh, mais je pense que c'est quelque chose, il ne faut pas s'en vouloir, c'est pendant une certaine période. Le jour où on n'a plus besoin d'aller sur le profil de son ex, c'est que quelque part on est guéri et je pense que voilà, ça, 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 chaque séparation prend du temps et c'est comme ça. Mais il faut, il faut vraiment bien se dire que euh, voilà, on n'est on pas seul. Tout le monde vit ou vivra des séparations et tout le monde vivra des débuts de relations et des couples magnifiques. Et, euh, et la vie n'est pas un, un long chemin euh, tout droit. Il y a toujours des tournants et, et, euh, et c'est important de, de, de prendre le tournant. C'est-à-dire que quand le tournant arrive, on est obligé de le prendre. Alors prenons-le de la, de, la de la meilleure des manières.
1: Ah oui, vous êtes bien sortis hein, là-dessus. Sorti <rire> là-dessus. <rire> Mais il y a aussi le truc, vous savez, qui est un peu terrible quand on là on y a une rupture avec quelqu'un et que bon, c'est le statut.
0: Ah, le fameux statut. En Alors couple, heureusement maintenant les en gens sont couple, un peu oui. moins sur sur ah ouais. Facebook. Ah donc on a moins besoin de, de le dire. Euh, Instagram ne demande pas forcément le statut, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on devait changer ou remodifier son statut, c'était vraiment une grande responsabilité.
1: Il faut romper. Moi un jour je l'ai fait par stratégie. Dis, en couple, pam. Alors j'étais hyper au fond du saut. <rire>
0: Et alors, alors ça a fonctionné
1: Moi, bah, je sais même pas du tout. Je pense
0: il n'y a pas eu d'incidence.
1: Non, je pense pas. Je pense pas. Mais dernière question avant de se quitter, parce qu'effectivement, il est déjà l'heure de, de se quitter. Ça passe tellement vite. Oui. Euh, question, j'ai oublié ma question, J'avais une super question. Les auditeurs vont m'en vouloir parce que j'avais une vraiment une belle question pour vous. Du coup, si je la retrouve et qu'elle n'est pas si belle que ça, je me dis que peut-être j'aurais pas dû m'avancer là-dessus. Euh, <rire> donc j'en sais rien. Du, je, je peux pas vous quitter là-dessus.
0: C'était sur quoi C'était sur l'amour, ah. c'était sur le deuil, c'était sur la mort, c'était sur quoi ah, C'est bizarre hein, de mettre tous ces mots euh, euh, à la suite. Mais mais ce qui est important, c'est que euh, bah, tout ça fait fait partie de la vie et euh, quand on essaye de relativiser les choses, de se dire que tout ce qui arrive arrive parce que ça doit arriver, que tout est bien comme c'est, euh, on arrive quand même beaucoup plus à, à accepter et euh, aussi même les, les choses qui sont un peu plus difficiles dans la vie. Si on arrive à se dire, c'est dans notre vie parce que c'est sur notre ligne de, de, de vie et c'est sur notre chemin, ça doit être comme ça, c'est pour nous apprendre quelque chose, pour nous apprendre ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus et comme ça, on arrive vraiment à, à relativiser les choses un peu euh, compliquées qui ne fonctionnent pas forcément et, et quand parfois on a l'impression qu'il y a des grains dans le rouage et que ça bloque et que ça ne veut pas, bah peut-être voilà c'est que la vie a quelque chose d'autre et de meilleur à nous proposer et il suffit un peu qu'on qu tourne le, le gouvernail pour aller un peu plus à gauche ou un peu plus à droite et au final on voit que les choses se débloquent et c'est là où la vie a en, envie de nous emmener donc... Euh moi je suis un peu partagée euh, entre le destin est écrit et, et puis en même temps il faut vraiment tendre l'oreille pour pour être au plus juste de de là où il faut aller en fait.
1: Mais tend entend trop l'oreille après vous savez on n'est pas stable. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les coups ils sont moins ils sont ils sont moins solides qu'on est on est justement on est trop tenté à droite à gauche, trop complimenté à droite à gauche et euh, passe enfin je sais pas, il y avait quelque chose il y a quelque chose qui est un petit peu dans les, dans l'éphémère en se disant que oui, on, va, on va trouver oui. mieux après. Est-ce qu'il faut vraiment se dire on va trouver mieux après
0: Non, mais en même temps moi cette cette remise en question euh, perpétuelle et permanente, moi je la trouve très positive, au contraire, parce que les autres couples, quand on voit nos parents, nos grands-parents qui restent toujours ce ensemble, c'est pas forcément parce qu'ils s'aimaient plus, c'est parce qu'ils acceptaient que même si on s'aime moins, ou même quand on ne s'aime plus, ou même quand on s'engueule, il ne faut pas divorcer à cause du camp, dira-t-on. Moi je, je suis pas pour ça, je suis pas pour les, les couples qui fanent et qui se font mutuellement faner. Moi je pense que on est euh, des êtres vivants remplis d'énergie, on a besoin de vibrer et à partir du moment où on ne vibre plus, qu'on a communiqué avec la personne et qu'au qu final on n'a pas de solution, bah, c'est pas grave en fait, c'est pas grave si on se sépare, aujourd'hui les séparations ce n'est pas grave et, euh, et même si on enchaîne ça ou si toute une vie est faible de plusieurs amours moi je, je ne trouve pas ça négatif au contraire le fait de alors oui, il ne faut pas se séparer euh, au, moindre, au moindre petit truc. Et effectivement, les, les couples qui sont solides, c'est ceux qui ont traversé des choses ensemble. Mais euh, lorsque on sent que le désir amoureux ou l'amour n'est plus là et qu'on a essayé des choses, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus s'entêter euh, des années euh, euh, au risque de, rendre, de se rendre malheureux mutuellement. Quoi.
1: Oui, non. Après, est-ce qu'on n'a pas perdu la notion du sacrifice Parce que c'est ce que disait Mickaël. Euh, oui, il n'y a pas de raison de se sacrifier, mais est-ce que quelque part le sacrifice... Ce euh, c'est pas, pas une preuve ultime.
0: moi Je pense plutôt que c'est des concessions, des efforts. Euh, à partir du moment où ça passe dans le mot « sacrifice », je vois quand même un peu de négatif. Je pense qu'en fait, euh, euh, l'amour, c'est la connexion entre deux personnes qui sont compatibles, euh, qui, qui ont envie d'être ensemble, qui ont envie de créer des choses ensemble. Après, quand il faut trop, trop modifier la personne aussi et qu'elle doit faire des sacrifices et non plus juste des efforts ou des ajustements des envies à partager mais que c'est vraiment des gros sacrifices euh, voilà je... je, je, je... Moi, moi, je pense que l'amour est vraiment fait de, euh, de, voilà, pour le plaisir des deux. Il ne faut pas que, que, que ce statut-là soit non plus trop un, un carcan. Sinon, on, on se perd et puis on s'abîme, je pense.
1: Vous avez, ouais, vous avez raison, Delphine. Dernière question. Je n'ai pas retrouvé ma question. Hein, mais du coup, quand, ah vous bon. savez, non, mais quand on bloque... Est-ce que quand c'est euh, -ce fini avec quelqu'un, vous bloquez tout Genre sur les ah Non, sociaux.
0: pas du tout. Alors, moi, je suis de, de la team. Je ne sais pas si vous faites partie de la même team que moi. Moi, je veux conserver toutes les. Je veux conserver tous mes ex. Euh,
1: ah, c'est retrouvé ma question. question. C'était ça votre question Je non. savais que c'était ça votre question. C'était quoi alors votre question C'est un... Un... un lien. Est-ce que, par exemple. Euh, alors là, vous êtes vous, vous êtes de la team qui ne bloquez pas. Ok, il y en a qui sont de ah la non. team je bloque parce que je veux plus rien savoir, donc pas de notification ah etc. Mais du coup, vous êtes avec quelqu'un, euh, il voit vos amis et il sait qu'il y a quelques ex. Il dit, ah mais c'est quoi tous ces ex machin Est-ce que ça c'est pas source de dispute Et deuxièmement, est-ce que euh, votre petit ami il a accès à votre portable, genre euh, avec le code et tout, de, de tous les réseaux
0: Alors euh, oui, 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 oui. Moi mon, mon téléphone est très très ouvert. Il n'y a, a pas de, il a, a pas de souci. Et euh, effectivement, cette fameuse soirée où il y a tous mes ex et tout, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et ça m'arrive, ça m'arrive euh, très régulièrement, étant donné que tous mes ex sont vraiment des amis, notamment mon premier amour qui est mon meilleur ami. Donc, euh, donc euh, ouais, 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 il m'est arrivé d'aller manger avec mon copain et euh, mon ex qui est mon meilleur ami. On a fait des soirées à trois, mais plein plein de fois, des, des, des restos, des, il, il vient manger à la maison, euh, des choses comme ça. Donc... Euh, moi j'ai un peu ce, ce principe, j'ai parlé cet après-midi avec un ami, il m'a dit tu as un peu le principe du, de la collectionneuse, enfin tu, tu veux collectionner, j'ai dit c'est pas ça, mais moi, toutes les personnes que j'ai aimées, j'ai envie de les mettre comme ça dans une petite boîte, et puis de les mettre comme ça dans, dans, au niveau de mon cœur en fait, et je veux les garder tout le temps auprès de moi, parce que les personnes qui ont compté, elles ont leur place dans mon cœur en fait, euh, et c'est pas une personne qui chasse une autre en fait, c'est il y a de la place pour toutes les personnes que j'ai aimées. C'est pour ça que je trouve ça très dur quand les gens qui se sont aimés décident de ne plus avoir de relations amoureuses. Euh, mais on a quand même aimé la personne en tant que personne, donc on a envie de la garder dans notre vie. Alors, comment peut-on l'insulter Comment peut-on la bloquer Comment peut-on ne plus avoir envie d'avoir de nouvelles de la personne C'est ça qui est incroyable. Donc, voilà, moi, je suis vraiment de la team qui garde contact, qui veut garder contact. Donc, à chaque fois, les garçons, à leur fierté dit, ben voilà, tu, moi, tu ne me garderas pas en ami ça marchera pas avec moi. Et au final, ça marche avec tous. Et, et donc, c'est... Je suis très 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 très, très fier de moi euh, à ce niveau-là.
1: Ah bah non, mais voilà. Comme quoi, ma question était peut-être pas intéressante. mais Votre réponse, par contre, euh, elle l'est. Elle <rire> votre réponse, elle l'est. C'est intéressant, mais c'est très intéressant euh, parce que ça force aussi. Euh, il y a des rapports avec la jalousie, avec l'appartenance, et puis surtout, ça veut dire que vous arrivez à ne pas vous, vous, enfin, à vous détester avec vos ex. Et souvent, on a besoin pour arrêter d'aimer bah, de détester parce que le, la, la détestation c'est un moteur hein, pour nous aider parfois à s'en sortir.
0: Oui, 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 oui. Après, euh, bien sûr, euh, tout dépend de qui euh, quitte, qui part. Forcément, c'est plus facile de partir que de que, que de se faire abandonner, en fait. Bien sûr. Donc, euh,
1: Donc ça un, veut dire que vous là,
0: c'est un vaste sujet.
1: Vous dites ça, vous n'êtes jamais fait quitter.
0: Euh, je me suis fait quitter une fois. Et c'était vraiment 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 très dur, donc c'est pour ça que je pars du principe que je préfère moi quitter plutôt que de me faire quitter. Mais, <rire> et la personne qui bien qui sûr, vous a on ne choisit pas. Et euh, en tout cas, je pense que ce qui est vraiment magnifique, que l'on quitte ou que l'on se fasse quitter, c'est que la personne qui part, la personne qui part, euh, euh, essaye de, 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 de prendre les devants et d'arrondir et de montrer à la personne qu'elle est encore là, pas de manière amoureuse, mais que elle est là que son cœur est là, que sa tête est là, que son âme est là pour cette personne-là qu'elle a aimée et que ce n'est pas justement un abandon. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire je suis là, je suis là et je serai toujours là, mais d'une manière différente. Mais moi, je suis là. Donc, continuons à aller au restaurant. Continuons à aller se promener. Il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Mais ça, c'est très dur. Et bien sûr, le temps, le temps fait les choses. Mais généralement, quand on, est de bonnes, euh, voilà, quand on a de bonnes intentions, euh, ça, se passe, ça se passe très bien.
1: Eh bien, merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup. Émission à retrouver en podcast à la fin de la semaine sur notre radio.fr, sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis, on remercie encore Michael Stora qui nous a fait euh, le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Même si on était, on va dire, un tout petit peu qu'il a déclaré déjà un rendez-vous. Donc, merci beaucoup, Mickaël. Vous merci. avez été adorable. Au revoir, Delphine, et à la semaine prochaine. On sera
0: en présentiel. À bientôt. Merci.
2: Delphine, en toute sérénité. Delphine Vespizère, sur Nutri Radio.